0: ý nghĩa sống xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị cùng đến với 29 chính bài học thành công của người Nhật Bản. Tiếp thưa quý vị nói đến Nhật Bản là người ta nghĩ ngay đến rất nhiều thương hiệu Nhật Bản mang tầm vóc thế giới như là Toyota, Honda, Yamaha, Nissan, Panasonic, Uniqlo, vân vân. Sau thí chính thứ hai. Nước Nhật nhanh chóng phục hồi kinh tế và đã có những bước phát triển cao độ làm cho thế giới phải kinh ngạc. Đặc biệt đó là vào giai đoạn những năm 1960 đến năm 1980 mà người ta gọi là giai đoạn thần kỳ Nhật Bản. Người Nhật có những đức tính như ham học hỏi, cần cù, siêng năng, kỷ luật, trung thực và có ý thức cộng đồng rất cao. Trong khuôn khổ chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị hai bài học thành công của người Nhật được đúc kết từ những kinh nghiệm thực tế của những doanh nhân nổi tiếng đến từ xứ sở Hoa Anh Đào. Rất mong sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều bài học giá trị. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi, kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất. Hai bài học thành công của người Nhật Bài học số một khởi nghiệp thông minh có hai shop hoa nằm trên một khu phố đông đúc kinh doanh rất thuận lợi anh A còn rất trẻ rất thích kinh doanh là chủ của shop A còn shop B thì thuộc sở hữu của ông B đã già ông B nay tuổi đã cao nhận thấy rằng mình không còn đủ sức khỏe để kinh doanh nữa cho nên một ngày nọ ông B quyết định dừng kinh doanh để nghỉ hưu và hưởng thụ tuổi già ông b muốn sang nhượng lại shop hoa b cho người khác ông b đăng tin thông báo cần sang nhượng lại shop hoa này với giá 2 triệu yên tình cờ một ngày nọ anh a đi ngang qua con phố này và nhìn thấy có biển đăng tin cần bán chuyển nhượng lại shop hoa anh a ồ cơ hội đến rồi nếu mình sở hữu luôn shop hoa b thì mình sẽ đọc chiếm luôn thị trường hoa ở khu phố này tuy nhiên anh a không biết tìm đâu chưa ra 2 triệu yên để mua lại shop b anh a định vay ngân hàng nhưng lại sợ trong thời gian đó người khác sẽ chết mất thời cơ mua trước shop b thì sao anh nghĩ ra cách đi vay ngân hàng thế nhưng mà làm thủ tục vay ngân hàng lại mất nhiều thời gian tiền về đến nơi thì chắc ông b đã bán cho người khác mất rồi tiếp tục suy nghĩ thêm phương án anh a bèn hỏi mượn bạn bè nhưng không thể huy động được số tiền lớn trong thời gian ngắn như vậy. Sau nhiều cách không thấy khả thi, anh A nghĩ, không thể vì thiếu tiền mà bỏ cuộc được. Mình cần phải suy nghĩ để tìm ra một chiến lược kinh doanh tốt hơn. Để xem nào, nếu mình mua thêm shop B thì ai sẽ hưởng lợi nhỉ? Ông B có lợi vì bán được shop, còn mình hưởng lợi vì bán được nhiều hoa hơn. A, à, bà chủ đại lý bỏ hàng cho mình cũng hưởng lợi. Thế rồi anh A bắt đầu chiến lược tất cả các bên cùng có lợi win-win theo hai bước sau đây. Bước một, anh A đến gặp bên thứ nhất, đó là đại lý bỏ hàng. Hồi đầu năm, anh A đã ký hợp đồng cung cấp hoa trị giá 25 triệu Yên trong vòng một năm với bà C, tức chủ đại lý này. Anh quyết định đến gặp bên đại lý bỏ hàng. Hôm nay tôi mang đến cho bà một hợp đồng mới trị giá 25 triệu Yên nữa. Bà C. Ồ, thật vậy hả? Cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng với điều kiện, bà phải bỏ ra 0,5 triệu Yên để mua hợp đồng này. Bà C. Bỏ ra 0,5 triệu Yên để có thêm hợp đồng 25 triệu. Tính ra vẫn còn rẻ chán so với chi phí đi thuê quảng cáo. Tôi đồng ý. Bước 2. Anh A đến gặp bên thứ 2 tức là gặp ông chủ shop B. Sau khi huy động được vốn từ bà chủ C, tức đại lý bỏ hàng, anh A mang 0,5 triệu yên đó đến gặp bên thứ hai, tức là ông B. Chào ông B, hôm nay cháu có ý tưởng này giúp ông thu lãi 25% trong một năm. Ông B ngạc nhiên, cái gì, 25% năm, cao gấp mấy lần lãi ngân hàng, có thật không đấy? Anh A nói, ông B bán số hoa này cho tôi với giá 2 triệu yên, số tiền này xem như ông cho tôi vay lãi. Sau một năm, ông sẽ có trong tay 2,5 triệu yên. Tôi xin trả trước phần lãi là 0,5 triệu yên này cho ông. Ông B, ừ, nghe cũng có lý, tôi đồng ý. Như vậy, bà C gửi anh A số tiền là 0,5 triệu yên để mua hợp đồng mới. Mà bà cũng không phải mất tiền quảng cáo. Giúp anh A mua lại được shop B mà không cần phải chuẩn bị tiền. Ông B được thêm 0,5 triệu Yên tiền lãi. Nghĩ là cả ba bên đều có lợi. Bài học khởi nghiệp kinh doanh của anh A đó là trong khởi nghiệp kinh doanh điều quan trọng không phải là có bao nhiêu tiền mà là có ý tưởng và có chiến lược kinh doanh khôn ngoan để thực hiện. Như vậy, Bí quyết thành công của anh ai là gì? Chính là biết chấp nhận thực tế không có sẵn tiền và anh cũng không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Mang trong mình tư duy cùng nhau chiến thắng win-win. Đặt câu hỏi làm thế nào lại mang lại được giá trị cho các bên? Kỹ năng đàm phán thuyết phục khiến cho đối tác không thể từ chối. Như vậy, phương châm hãy làm việc khôn ngoan. Thay vì làm việc chăm chỉ, hãy suy nghĩ để tìm ra chiến lược khôn ngoan hơn thay vì đi theo lối mòn của người khác. Bài học số 2 Bí kiếp thành công của Ariato, hãng cà phê hàng đầu của Tokyo với câu chuyện Cà phê 500 Yên Từ xưa đến nay, Nhật Bản được ví như thiên đường của các loại hàng hiệu cao cấp từ Đông sang Tây, từ Á sang Âu. Thị trường luôn biến đổi từng ngày từng giờ, nên sở thích của người tiêu dùng cũng vì thế mà thay đổi một cách chóng mặt. Hàng tốt, giá rẻ, có vẻ như là một chân lý không thể di dời trong giới kinh doanh Nhật Bản. Đó cũng là yêu cầu chung của số đông người tiêu dùng trên thế giới. Doanh nhân Nhật lấy thị trường làm trung tâm, tìm mọi cách để hiểu tâm lý khách hàng. Từ đó ta có thể thấy được những bí quyết kinh doanh của người Nhật đều có sự liên kết mật thiết bổ trợ cho nhau hiểu được khách để có thể cung cấp cho họ những sản phẩm với chất lượng tuyệt vời. Một ví dụ điển hình như thị trường xe hơi và đồ điện gia dụng của Nhật Bản, mặc dù phát triển muộn hơn so với các nước châu Âu, nhưng lại có chất lượng và giá thành rẻ hơn rất nhiều, thậm chí là đôi khi còn áp đảo sản phẩm của nhiều nước tiên phong cho ngành hàng này trên thị trường quốc tế. Bí quyết kinh doanh của người Nhật chính là quản lý chất lượng hoàn thiện và kỹ năng quản lý giá thành một cách độc đáo nhưng đôi khi ta lại bắt gặp những trường hợp đi ngược với chân lý đó. Đi ngược lại với những chân lý định luật của ngành kinh doanh, ông Anki, chủ quán cà phê Ariato đã đặt ra mức giá cao ngất ngưỡng cho một tách cà phê. Từ trước đến nay, bán hàng muốn đắt khách thì việc cố gắng hạ thấp giá để thu hút người mua, nhưng đối với ông Anki thì không phải thế. Các quán cà phê ở Tokyo thì không bao giờ là thiếu, và giá cho mỗi tách cũng chỉ là 100 yên đã là quá cao. Ông chủ Anki của quán Ariato có trong tay một loại cà phê đặc biệt, bán giá thông thường thì giống như là tự bôi nhỏ chất lượng sản phẩm của mình. Do đó, ông đã đưa ra giá là 500 yên cho mỗi tách cà phê ở tiệm ông. Thật nực cười, một tách cà phê mà có giá tận 500 yên, con số mà Anki đưa ra gây ra một làn sóng dữ dội cho những người ghiền cà phê. Họ tò mò, trong đó có gì mà lên đến 500 yên cho mỗi tách? Có những người họ đến vì tò mò, nhưng cũng có những người đến là để tôn lên nét sang trọng quý phái cho bản thân họ. Rồi một đồng 10, mười, 10 mười đồng 100, những người ghé đến Ariato ngày một đông hơn. Có người lúc đầu chỉ uống cho biết thế nào là cà phê 500 yên, nhưng đến nơi thì thấy rằng Ariato bán quá rẻ. Ariato bán cà phê là bán lương cả tách. Tách đựng cà phê được làm bằng thủy tinh và nhập khẩu từ Pháp đã có giá 400 yên. Này lại có thêm dòng chữ Ariato, lại đựng thêm cà phê mà giá chỉ có 500 yên thì đã quá rẻ rồi. Mà trong nhà không thể chỉ có một chiếc tách đơn độc, do đó mỗi người cũng có ít nhất 6 lần ghé thăm Ariato để sưu tập trọn bộ 6 tách từ ông Anki. Quán cà phê của ông cũng được trang trí một cách lộng lẫy sang trọng. Người phục vụ lại là các mỹ nam, mỹ nữ xinh đẹp. Cà phê được pha chế với những kỹ thuật cực đỉnh, tạo sự thơm ngon đặc biệt, không gian sang trọng. Hương vị cà phê thơm ngon lại được các mỹ nhân phục vụ thì cái giá 500 Yên cũng không phải là quá đắt. Ariato đã tạo nên một tiếng vang lớn trong ngành dịch vụ nhà hàng và khách sạn. riêng việc định giá cao ngất ngưỡng, ông Anki đã khiến cho cả thành phố xôn xao. Từng bước đầu là thế, nhưng sau khi được biết cách phục vụ chú đáo, uống cà phê còn được quà mang về thì ai ai cũng lấy làm hài lòng. Dần dần rồi thành thói quen, không ai thấy đắc mà chỉ thấy hài lòng và cảm phục Anki vì cách bán hàng của ông. Trong bài phỏng vấn, ông Anki cho biết chúng tôi áp dụng cách này thu được ba điều lợi: thứ nhất là quán của tôi đông khách, tôi bán được nhiều cà phê hơn. Thứ hai là tôi bán được nhiều tách nhập từ Pháp. Đương nhiên, riêng khoản bán tách này tôi đã thu được một số lãi xứng đáng rồi. Thứ ba là trên tách có tên cửa hàng, mỗi khách hàng mang về dùng, tức là họ đã quảng cáo miễn phí cho tôi rồi. Nghe xong, thích tức thật, nhưng ai cũng phải khâm phục Anki vì cách làm của ông. Quán cà phê Ariato dần đã trở thành huyền thoại ở Tokyo và nó cũng trở thành một địa điểm ẩm thực cho giới sành điệu nhờ chiêu thức bán hàng với cái giá chọc trời của ông chủ Anki. Từ đó, ta thấy được thương trường muôn mặt. Mỗi người đều có một mẹo riêng để gây dựng sự nghiệp, miễn sao là không ngừng sáng tạo, biết người, biết mình, biết phân tích tâm lý người tiêu dùng và thị trường trong hoàn cảnh hiện tại. Cái tâm lý tiền nào của nấy cũng là một yếu tố nhạy cảm để doanh nghiệp tính toán khi đưa ra giá không giống ai như vậy. Bài học số 3 Tầm nhìn lớn từ chủ tịch Yamaha Genichi Kawakami Không thể gọi một thứ là sản phẩm nếu nó không đạt đẳng cấp thế giới. Nếu đã bắt tay làm một việc gì đó, hãy làm tốt nhất có thể. Yamaha là một trong những thương hiệu Nhật nổi tiếng khắp toàn cầu. Đóng góp vào hành trình vươn tới đỉnh cao đầy chung gai của hãng, đó là tinh thần làm việc say mê, những cống hiến không biết mệt mỏi của tập thể công nhân viên. Đặc biệt, sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Genichi Kawakami, cũng như khả năng truyền cảm hứng, lan tỏa tư tưởng làm tốt nhất có thể cho mọi người xung quanh. Genichi Kawakami, vị thuyền trưởng leo lái con thuyền Yamaha, vượt qua nhiều thử thách bằng nhiều triết lý kinh doanh kinh điển khiến cả thế giới phải tháng phục. Năm 1950, khi vừa kế thừa cha mình đảm nhiệm chức vụ chủ tịch thứ tư của hãng, ông Genichi Kawakami đã miêu tả sứ mệnh của mình thông qua câu nói nổi tiếng. Tôi luôn xác định rõ ràng trách nhiệm của bản thân khi là người đứng đầu công ty. Tôi phải luôn tìm kiếm, nghiên cứu và gieo mầm phát triển cho các dự án kinh doanh trong tương lai khi công ty đã đạt được những thành công nhất định và có nguồn tài chính dồi dào để thực hiện điều đó. Và ông ngay lập tức thực hiện hóa sứ mệnh đó thông qua việc mở rộng sản xuất từ đàn piano sang xe máy, mặc dù thị trường lúc đó là cuộc cạnh tranh rất gay gắt của hơn 150 hãng sản xuất lớn nhỏ. Ngay sau khi quyết định táo bạo ấy, Ông đã dùng toàn tâm toàn ý chế tạo ra những mẫu xe không những thỏa mãn nhu cầu của người dân Nhật, mà còn phải mang đẳng cấp thế giới. Bởi với ông, không thể gọi một thứ là sản phẩm nếu nó không đạt đẳng cấp thế giới. Zenichi và các kỹ sư đã tham quan, học hỏi kinh nghiệm ở thị trường tiên tiến nhất như là Mỹ, châu Âu. Nhờ đó, ngay từ những sản phẩm đầu tiên của Yamaha đã sở hữu thiết kế hiện đại, chuẩn quốc tế và khác biệt hoàn toàn so với các mẫu xe trong nước, Ông Zenichi hiểu rằng vì mới gia nhập địa hạt xe gắn máy nên Yamaha buộc phải làm ra những sản phẩm có chất lượng và nổi trội nhất hơn hẳn các hãng sản xuất khác tại Nhật. Bởi vậy, ông đã mời một giáo sư đầu ngành cơ khí chế tạo có kiến thức sâu rộng về động cơ hai thì đến truyền nghề cho các kỹ sư của hãng. Trong các buổi tập huấn, vị giáo sư khẳng định nếu các anh muốn sản xuất động cơ hai thì từ đầu thì phải xác định mất 2 năm. Zenichi lập tức chỉ thị cho nhóm kỹ thuật phải làm việc cẩn thận, cũng có nghĩa là làm việc khẩn trương. Và nếu đã bắt tay làm một việc gì đó, hãy làm tốt nhất có thể. Nhờ những lời động viên đó mà tốc độ chế tạo chiếc xe máy đầu tiên YA1 tăng nhanh chóng. Không ai có thể tin được một việc đáng lẽ mất 2 năm mà tập thể Yamaha chỉ hoàn thành trong vòng 2 tháng. Nguyên mẫu YA1 đầu tiên đã hoàn thành vào năm 1955. Sau này, tinh thần làm tốt nhất có thể còn được hãng thể hiện thông qua việc chinh phục hàng loạt giải đua lớn nhỏ trong nước và quốc tế. Yamaha đã đạt được những thành tích vượt trội mà chưa một đội đua nào có được, nhờ ý chí quyết tâm, sự kiên cường, bền bỉ để tạo ra những sản phẩm và động cơ tốt nhất. Bài học số 4. Tinh thần làm tốt nhất có thể của cửa hàng bán bánh Uzasa Cửa hàng bán bánh điểm tâm ở Kichijoji, Tokyo có tên là Ozasa, chỉ có 6 mét vuông và chỉ bán hai loại bánh, Jokan và monaka. Số lượng bán bánh ra mỗi ngày chỉ giới hạn ở mức 150 chiếc trên loại và mỗi người chỉ được mua tối đa 5 cái. Ấy vậy mà doanh thu một năm của Ozasa đạt tới 300 triệu yên. Mọi người phải xếp hàng từ 4 đến 5 giờ sáng để thưởng thức món bánh mình yêu thích tình trạng xếp hàng này đã kéo dài suốt 46 năm qua nhưng không một ai phàn nàn vì đơn giản chất lượng bánh xứng đáng để họ tốn công như vậy chỉ vỏn vẹn 6 mét vuông và bán hai loại bánh nhưng những thành phẩm tuyệt hảo của Ojasa với sức hút mạnh mẽ đối với những người dân trong suốt 65 năm qua thậm chí nhiều doanh nhân của các tập đoàn hàng đầu nhật bản hay các chính trị gia cũng không ngần ngại xếp hàng mua bánh bà Asuko Inagaki, chủ tiệm bán bánh đã chia sẻ lý do vì sao chỉ làm số lượng bánh có hạn. Một nồi nấu 3kg đậu chỉ có thể làm được 50 chiếc, nếu quá 3kg thì không còn giữ được hương vị thơm ngon nữa. Nấu ba nồi cần 10 tiếng rưỡi, cho nên một ngày chỉ có thể bán 150 chiếc mà thôi. Asuko Inagaki kiên trì với nguyên tắc này bởi vì bà đã khắc cốt ghi tâm lời dạy của cha. Đối đại với khách hàng và sản phẩm tuyệt đối không thể thấp kém Ông cũng luôn yêu cầu Asuko Anagaki phải làm ra sản phẩm ngon nhất Cứ như vậy, từng ngày, từng giờ, mỗi con người, mỗi tập thể đều mang trong mình tâm niệm Nếu bạn đã bắt tay vào làm một việc gì đó, hãy làm tốt nhất có thể Điều này đã tạo nên bản sắc Nhật Bản và giúp họ thành công trong nhiều lĩnh vực Đó thực sự là một triết lý đáng học tập và làm theo suốt đời. Bài học thứ năm, Thương hiệu Nissan ra đời từ thái độ khác biệt, làm những điều mà không ai dám. Niềm tin cốt lõi của người sáng lập Nissan, Jiro Aikawa, sinh năm 1880 là làm những điều không ai dám. Tư duy táo bạo của ông đã trở thành giá trị cốt lõi của Nissan là thành viên của một gia đình quyền thế với tầm ảnh hưởng rất lớn trong giới kinh doanh. Ikawa có thể lựa chọn bất cứ điều gì ông muốn cho sự nghiệp của mình. Nhưng trong thời gian tham gia khóa học sau đại học, ông quyết định trở thành thợ cơ khí và chỉ nhận đúng 45 xu cho một ngày công tại Shibaura Seisakusho, nay là Toshiba. Ông đã làm việc tại đó mà không tiết lộ danh tính cũng như nền tảng học vấn của mình. Quyết tâm gia nhập vào ngành sản xuất, chế tạo của ông nhen nhóm trong một lần ông bị ốm thập tử nhất sinh vào thời đại học. Trải nghiệm đó hình thành nên khát vọng, được đắm mình vào công việc, điều mang lại cho ông cảm giác được sống đúng nghĩa và cuối cùng hướng ông đến con đường làm việc trong ngành sản xuất. Không thể phủ nhận rằng, những hiểu biết về các khu vực chế tạo từ trong ra đến ngoài là yếu tố góp phần vào thành công của ông sau này. Ông cũng được nhiều người tôn sùng vì đã lựa chọn lối sống Spartan, tức là một lối sống khổ hạnh được xây dựng bởi những luật lệ nghiêm khắc và các nghĩa vụ gian nan. Điều mà có thể thấy được qua những bức ảnh của ông, và bằng việc duy trì kiểu tóc ngắn trong suốt cuộc đời, khiến ông giống như một samurai thực thụ. Sau đó, Aikawa đến Hoa Kỳ làm thợ cơ khí tại một nhà máy gan đúc thuộc công ty Gulf Kuppler, trong hơn một năm để học hỏi các công nghệ và kỹ thuật. Điều thú vị là, thời gian mà Aikawa theo học tại Mỹ cũng chính là năm mà General Motors được thành lập. Được tiếp xúc với ngành công nghiệp ô tô, một lĩnh vực hoàn toàn mới, Aikawa nhận thấy rằng ngành này có tiềm năng vô hạn. Vì thế, ông chọn trở về Nhật Bản để thành lập một vài công ty và mua lại các công ty khác. Sau đó, ông bắt đầu được ngành công nghiệp, cũng như xã hội công nhận là một doanh nhân trẻ năng động. Aikawa nhanh chóng bị thuyết phục về tiềm năng của ngành công nghiệp ô tô trong tương lai, đồng thời ông cũng khẳng định rằng Nhật Bản cần sản xuất những chiếc xe ô tô vượt trội. Đầu những năm 1930, Aikawa cho rằng thời điểm để chín mùi và quyết định tổ chức thành lập Jidusha Sayu Kaka ở Yokohama vào ngày 26 tháng 12 năm 1933, cùng với Nihon Sayo là nhà đồng sáng lập. Tại cuộc họp cổ đông đầu tiên được tổ chức vào ngày 30 tháng 5 năm 1934, Shidosa Sayu Kaka đã đổi tên thành Nissan Moto Co. Ltd và trở thành công ty con thuộc sở hữu của Nihon Sayo. Sự kiện này cũng đã đánh dấu sự ra đời của tập đoàn Nissan Moto sản lượng sản xuất hàng năm chỉ đạt 202 chiếc vào năm 1933 khi cơ sở sản xuất được đặt tại Osaka. Nhưng sau đó đã nhảy vọt lên 940 chiếc vào năm 1934 khi cơ sở được chuyển đến Yokohama. Năm 1935 khi một dây chuyền băng tải dài 70m được hoàn thành, việc sản xuất tích hợp khung và thân xe bắt đầu. nhờ đó mà sản xuất hàng năm lên tới 3.800 chiếc. Sản lượng tăng lên 6.163 chiếc vào năm 1936 và 10.227 chiếc vào năm 1937 đã đưa Nissan trở thành nhà sản xuất xe hơi lớn nhất trong các nước châu Á trong số các công ty được tài trợ bằng vốn của Nhật. Nissan cũng bắt đầu xuất khẩu ô tô mặc dù sản lượng vẫn còn thấp. Bằng cách này, giấc mơ đầy tham vọng của Aikawa đã trở thành hiện thực. Và Nissan đã được tạo nền tảng để có bước nhảy vọt trên thị trường thế giới. Mặc dù sinh ra trong một gia đình danh giá và có những con đường trải đầy hoa hồng đã định sẵn cho mình, Yoshisuke Akawa lại lựa chọn trở thành thợ cơ khí và làm việc hết mình trên tuyến đầu của một cơ sở sản xuất để học hỏi chuyên môn về kỹ thuật. Ông cũng là người đã cống hiến hết mình cho tương lai của ngành công nghiệp xe hơi tại Nhật. Không chỉ là người sáng lập Nissan Moto, mà còn là một nhân vật vĩ đại, người đã viết nên một trang sử quan trọng trong ngành công nghiệp ô tô tại Nhật Bản. Yoshisuke Akawa được xem là một trong những người đàn ông vĩ đại nhất Nhật Bản. Bài học thứ sáu, Bài học từ nhà sáng lập Kyocera, ông Inamori Kazuo. Hãy nỗ lực hơn bất kỳ ai, luôn có một vị thần giúp bạn thành công. Quy luật tự nhiên nói rằng mọi nỗ lực được thực hiện đều để tồn tại. Điều này áp dụng cho vạn vật, từ nhành hoa dài đến con người chúng ta. Ina Mori người sáng lập tập đoàn đa ngành Kyocera, được mệnh danh là vị thần doanh nhân Nhật Bản, cho rằng muốn nỗ lực hơn bất kỳ ai, đầu tiên chúng ta phải yêu công việc của mình. Chỉ coi như vậy, chúng ta mới cống hiến hết mình. Từ đó tạo động lực để trở nên sáng tạo hơn, không ngừng cải thiện năng suất. Thay vì nói, tôi đang nỗ lực theo cách của mình, bạn nên tự hào tuyên bố tôi đang nỗ lực hơn bất kỳ ai. Việc bạn nỗ lực hơn bất kỳ ai không chỉ giúp cho công ty gia tăng lợi nhuận, mà đây cũng là cách để bạn phát triển bản thân và thanh lọc tâm hồn của mình. Chìa khóa bao giờ cũng nằm ở chính thực tế của công việc, có một vị thần luôn hiện diện ở đó. Điểm mối chốt của vấn đề là nắm vững sự việc, quan sát hiện trường, kiên nhẫn lắng nghe lời thị thầm của sản phẩm, bạn sẽ thành công. Đối với ngành sản xuất chế tạo thì điều quan trọng là phải coi trọng quy trình, xem xét kỹ sản phẩm, thiết bị, nguyên vật liệu, công cụ và đánh giá tất cả một cách khách quan, trung thực. Sản phẩm của chúng tôi là một loại gốm dùng trong ngành công nghiệp điện tử. Nó được tạo ra bằng cách nén bột kim loại đã oxy hóa vào khuôn và nung ở nhiệt độ cao. Yêu cầu về chất lượng rất khắc khe, không cho phép sai lệch về kích thước dù là rất nhỏ, không được có tì vết hay biến dạng dù chỉ chút xíu. Thời kỳ công ty mới thành lập, khi chúng tôi đưa sản phẩm vào lò nung thử, thì cả mẹ gốm bị cong vân không khác gì mực nướng. Sau biết bao lần mày mò thử nghiệm, Chúng tôi mới tìm ra nguyên nhân là do lực nén khác nhau. Mật độ bột kim loại không đồng đều ở mặt trên và mặt dưới khiến cho sản phẩm công vân. Tuy tìm ra được nguyên nhân về mặt kỹ thuật nhưng điều chỉnh trong thực tế lại vô cùng khó khăn. Sau bao nhiêu suy nghĩ tìm tòi làm đi làm lại vẫn không được. Tôi quyết định được một lỗ ở thân lò để quan sát tận mắt xem sản phẩm công vân như thế nào biến dạng ra sao. Và tôi thấy khi nhiệt độ tăng cao Thì sản phẩm cứ nhảy lên nhảy xuống Giống như là một sinh vật Nung đi nung lại kiểu nào Nó vẫn nhảy như muốn treo ngươi tôi Chứng kiến cảnh đó Tôi muốn thò tay vào đề chặt sản phẩm Để chúng nằm im Đương nhiên chẳng ai điên đến mức đưa tay vào trong lò nung Nhiệt độ hàng ngàn độ cả Khi theo phản xạ Định thò tay vào lò bắt sản phẩm nằm im Giây phút ấy Trong đầu tôi đã lóe lên phương pháp giải quyết Sau đó Chúng tôi đặt một tấm vỉ bằng chất liệu chịu nhiệt, đè lên trên sản phẩm và tiếp tục nung. Kết quả là mẹ gốm đó không còn cong vân nữa. Tôi suy nghĩ mãi về việc này. Đáp án thực ra luôn có ở hiện trường. Nhưng để có được đáp án về mặt tinh thần, chúng tôi phải có quyết tâm, nhất định không chịu thất bại. Về mặt vật chất, chúng ta phải để tâm quan sát kỹ càng hiện trường, tìm hiểu sự việc. Quan sát, lắng nghe, tìm hiểu kỹ càng. Coi như vậy chúng tôi mới có thể nghe thấy tiếng thì thầm của sản phẩm và tìm ra phương cách giải quyết. Có thể cách giải quyết của tôi không khoa học hay nói cách khác là không phù hợp với lối suy nghĩ của người làm công tác khoa học kỹ thuật. Nhưng thực sự là từ chiều sâu tư duy, sự sắc bén trong quan sát của chúng ta, sự sống ẩn náu trong vật chất, các sản phẩm, công cụ sản xuất đã cất lên tiếng nói của chúng. Từ những khoảnh khắc giao cảm người, vật như thế, chúng tôi đã tìm ra phương án xử lý, hoàn tất công việc và kết quả là đã tạo ra những sản phẩm sờ vào là đứt tay. Hãy cố gắng, đừng bỏ cuộc, luôn có một vị thần giúp bạn thành công. Bài học số 7, Tinh thần dám nghĩ, dám làm của ông Masayoshi Yoshison, ông chủ của Softbank. Cuộc sống này quá ngắn để làm những việc cỏn con. Một trong những bí quyết thành công của doanh nhân này là dám nghĩ, dám làm và tận tâm thực hiện các kế hoạch đề ra. Ông Masayoshi Son vừa là người sáng lập, vừa là người điều hành của tập đoàn viễn thông đa quốc gia SoftBank. Kể từ khi trở thành công ty đại chúng vào năm 1994, SoftBank luôn được xếp trong top đầu về kinh doanh với các chiến lược đầy tham vọng và thấu tóm nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước từng bước trở thành thập đoàn lớn mạnh bậc nhất tại xứ sở Hoa Anh Đào. Dưới sự lãnh đạo của ông Masayoshi Son, SoftBank đã khiến cho giới công nghệ trầm trồ với sự ra mắt của Vision Fund, quỹ đầu tư 100 tỷ đô dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp Startup. SoftBank đã từng có thời là cổ đông lớn nhất của Yahoo và thành công trong việc thúc đẩy tiếp cận Internet băng thông rộng tại Nhật Bản. Hãng cũng sở hữu đội bóng chày chuyên nghiệp Hawks ở Fukuoka. Công ty này đã dần chiếm lĩnh thị trường và góp công lớn trong việc đưa điện thoại thông minh iPhone của Apple về Nhật Bản với giá rẻ. Đến nay, SoftBank Mobile, công ty con của SoftBank, đã trở thành một nhà mạng lớn thứ ba tại Nhật Bản. Ông chủ, Maisa Yoshi Son của SoftBank, được đánh giá là người có tính cách khác thường, Vị doanh nhân này có tầm nhìn dài hạn và ý chí vô cùng mạnh mẽ. Được biết, Masayoshi Son từng gần như trắng tay khi xảy ra sự kiện bong bóng dot com, khiến ông mất đi tới 70 tỷ đô chỉ trong một ngày và thừa nhận 99% tổng tài sản của mình đã đội nón ra đi. Tuy nhiên, Masayoshi Son đã bắt tay làm lại từ đầu và ý chí mạnh mẽ của ông đã giúp ông đứng dậy sau thất bại bởi ông luôn tâm niệm rằng cuộc sống này quá ngắn ngủi để làm những việc cõn con. Nhà kinh doanh táo bạo Marsha Son là một trong những thương nhân đầu tiên trên thế giới gặp gỡ ông trùng kinh doanh là Donald Trump sau khi ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ. Ông Marsha Son cam kết sẽ đầu tư 50 tỷ đô vào nền kinh tế Mỹ và tạo ra 50.000 việc làm. Ông Marsha Son là một người có tầm nhìn xa trông rộng và luôn bị ám ảnh bởi tương lai. Với tầm nhìn của mình, doanh nhân Masayoshi Son đã xây dựng kế hoạch cho SoftBank trong vòng 300 năm. Tỷ phú này cũng đã lớn sân sang ngành trí tuệ nhân tạo và kinh doanh năng lượng mặt trời khi Nhật Bản tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế sạch và an toàn. Không chỉ là người giàu nhất Nhật Bản, Masayoshi Son còn từng được Forbes bình chọn là doanh nhân hấp dẫn nhất Nhật Bản và nằm trong top 10 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên toàn cầu Global Power Elite Bài học số 8 Matsushita Konosuke Người sáng lập tập đoàn Panasonic Chỉ cần mỗi ngày cố gắng hết sức thì nhất định sẽ xuất hiện bức ngoặt thay đổi mà bạn không ngờ đến Matsushita Konosuke là một trong những tỷ phú nổi tiếng thế giới Nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng người giàu nhất Nhật Bản Báo thời đại Mỹ bình luận Trong giới doanh nghiệp Nhật Bản Cái tên Matsushita Kunosuke luôn là một mê lực Điều này có liên quan đến sự kiệt xuất trong kinh doanh của ông Bỏ học để chọn học nghề thời niên thiếu Ông bắt đầu cuộc đời lăn lộn bôn ba Tìm ra con đường của riêng mình Không chỉ thành lập nên một doanh nghiệp Panasonic huyền thoại mà còn đưa ra triết lý quản lý kinh doanh có ý nghĩa rất lớn. Trong các doanh nghiệp tại Nhật Bản, ông đã xây dựng lên cho mình một đế chế. Đến ngày nay, những trí tuệ trong kinh doanh và triết lý trong quản lý đã đêm hoa kết quả trong giới kinh doanh. Phong độ và nhân cách con người của ông cũng đã trở thành hình mẫu cho nhiều người trên thế giới học hỏi. Dưới đây là những điều mà ông cảm ngộ được từ các giai đoạn thăng trầm của cuộc đời mình. nghịch cảnh có thể tôi luyện một người cũng có thể hủy hoại một người. Người can đảm, coi nghịch cảnh như một bài sát hạch, luôn giữ cho mình lửa nhiệt huyết, nghiến răng chịu đựng, in dấu chân lên từng bước đi, bước vào gian khổ cũng vẫn kiên trì. Kẻ yếu đuối, luôn đứng trước bản đồ dò đường, mơ tưởng đến ngồi mát ăn bát vàng, không dám đối diện khó khăn, thậm chí dấn thân vào con đường phạm pháp. Khi ấy, tôi còn rất nhỏ, Thay vì vui chơi, tôi đã phải lao động. Khi bắt đầu, mỗi ngày trước khi ngủ, tôi đều không nhịn được mà khóc thành tiếng. Cứ như vậy khoảng hai tuần, nước mắt cũng cạn khô rồi. Có một ngày ông chủ cửa hàng đưa tôi năm đầm, nói đây là tiền công. Số tiền đó đối với tôi mà nói là lớn nhất trong đời. Trước khi đi ngủ, tôi đều mang ra đếm, sau đó giấu dưới gối, nửa đêm tỉnh dậy phải sờ xem còn hay mất mới yên tâm ngủ tiếp. Bởi vì tôi biết, tiền muốn kiếm được nhiều thì bắt buộc phải nai lưng bạc mạng ra làm. Oán trách chỉ làm lãng phí thời gian khiến tôi nhục trí. Dù khi ấy còn nhỏ, nhưng tôi đã có nhận thức như vậy. Đó thực sự có ảnh hưởng đến sự trưởng thành sau này. sáu năm đó, tôi gần như không có ngày nghỉ. Mùa hè 5 giờ đã phải thức dậy, mùa đông thì có thể ngủ thêm nửa tiếng. Một năm chỉ được nghỉ hai lần. Tuy nhiên, khi ấy đó là một điều bình thường. Mọi người xung quanh đều như vậy Cho nên không ai cảm thấy nó bất hợp lý Tôi cũng nghĩ đó là điều hết sức bình thường Mỗi ngày đều dậy sớm dọn dẹp cửa hàng Bơm nước, sữa xe đạp Không cảm thấy vất vả, khổ cực là bao Nhắc về những tháng ngày gian khổ Ông từng nói Hạnh phúc là lúc tôi trẻ điều gì cũng không sợ Tôi luôn tin tưởng một điều Bạn không bỏ công sức thì không bao giờ được báo đáp Không phải ông trời bất công, xã hội bất công mà là bạn bỏ ra không đủ cho kỳ vọng của bản thân. Cho nên, dù đến mức cùng cực, phương châm của tôi vẫn là kiên trì đến cùng, dần dần đã nhận được sự tín nhiệm của người tiêu dùng và đối tác. Dựa vào niềm tin này, ông chưa bao giờ nản chí. Nhân sinh vốn không thể dự liệu. Con người khi ở trong hoàn cảnh tồi tệ, không may mắn, bất luận là ai, đều rất dễ ngập trong bi quan tuyệt vọng tuy nhiên than chốt là ở chỗ dù có rơi vào nghịch cảnh như vậy cũng hãy sớm thật tốt đừng đánh mất hy vọng tôi nghĩ chỉ cần mỗi ngày cố gắng hết sức thì nhất định sẽ xuất hiện bước ngoặt thay đổi mà bạn không ngờ đến đợi những bất lợi qua đi thời cơ tự nhiên sẽ đến cho nên giống như hoa anh đào đợi mùa xuân đến bạn bình tĩnh chờ đợi thời cơ đến điều này rất quan trọng những thời khắc khó khăn Đúng lúc có thể suy nghĩ, đánh giá, xem xét, nghiên cứu Từ việc suy nghĩ có thể tìm ra một kế hoạch tốt Những ý tưởng hay sẽ xuất hiện Nếu lo lắng lãng phí thời gian, hãy tìm việc gì đó để làm Nếu bình thường xem nhẹ việc đào tạo các kỹ thuật Xem nhẹ dịch vụ chăm sóc khách hàng Thì nên xem lại hệ thống và tiến hành sửa chữa Năm 1961, khi ở tuổi 67 Ông định tạm gác để lui về cánh gà Tuyên bố từ chức tổng giám đốc của Panasonic và nắm quyền chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng sau 3 năm, thị trường suy thoái, một lần nữa khiến cho người đàn ông ở cái tuổi thất thập của Lai hi quay trở lại. Do kinh tế Nhật Bản lạm phát, thị trường có nhiều diễn biến xấu. Đến năm 1964, ông quyết định lấy thân phận là chủ tịch hội đồng quản trị của Panasonic, tạm thời nắm giữ chức vụ giám đốc phòng kinh doanh của công ty. Với cương vị này, đã khởi động lại ý chí những tháng 5 tuổi trẻ của ông, Mỗi ngày đều đi làm đúng giờ, phụ trách nhiều công việc. Dưới sự dẫn dắt và nỗ lực của Konosuke, công ty đã bước ra khỏi khó khăn, diễn lại vở kịch tăng trưởng nhanh chóng trong thời điểm kinh tế khó khăn năm nào. Hơn 200 đại lý toàn quốc như được ông tiếp thêm nhiên liệu và bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc. Năm 1973, bùng phát khủng hoảng dầu mỏ, nghiêm trọng, là những doanh nghiệp dựa vào nguồn vốn nước ngoài gần như bất lực thâm hụt ngân sách như bệnh dịch lây lan trong giới doanh nghiệp nhật bản panasonic một lần nữa rơi vào khó khăn thời khắc đó Konosuke đã bình tĩnh phân tích điều chỉnh phương hướng và chiến lược kinh doanh đào sâu tiềm lực của công ty vận dụng tinh thần nước tự đến mô phỏng theo các sản phẩm điện tử tốt nhất thế giới đồng thời sắc sảo và tốt hơn người khác làm vì sau ông rất thành công với những sản phẩm mua phỏng theo cứu nhà máy khỏi việc đóng cửa Panasonic lại lần nữa vượt qua thử thách, hơn nữa đã mạnh dạng thâm nhập thị trường Mỹ. Đến ngày nay, Panasonic tự hào là một doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Những câu chuyện đi lên từ nghịch cảnh chắc chắn còn rất nhiều. Panasonic có bao nhiêu lần rơi vào vòng xoáy thì là bấy nhiêu lần không chịu đầu hàng trước số phận, mà ngày càng phát triển, như Konosuke từng nói, không ai thất bại cả đời, nhưng một lần thất bại là chưa đủ. Trong cuốn Càng Dũng Cảm Càng Thanh Xuân Konosuke đã viết Khi bắt đầu tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành người giàu doanh nghiệp lớn hoặc là nhà tư bản cũng chưa từng nghĩ đến giải phóng những người nội trợ một thân thể yếu ớt bệnh tật như tôi cơ bản không có những tham vọng cao xa như vậy chỉ đơn giản là muốn một bát cơm có thể nuốt ngon lành những nguyện vọng nhỏ bé này đã trở thành động lực để tôi lập nghiệp Sau nhiều năm Tôi đã trải nghiệm và đúc kết ra kinh doanh thực sự. Tôi luôn kiên trì nguyên tắc khách hàng là trên hết. Kinh doanh phải lấy chữ tính, không được vì cái lợi trước mắt. Chính vì nguyên tắc này, ngày càng nhận được sự tin cậy của khách hàng, công việc làm ăn càng ngày càng thuận lợi. tích lũy nhất định phải có. Tôi dần dần mở rộng doanh nghiệp, phát triển như ngày nay. Không ngờ còn đóng góp vào công cuộc giải phóng phụ nữ Nhật Bản. Đây giống như tản bộ. Có lẽ vốn chỉ muốn hít thở một không khí tươi mới, nhưng lại thu được cảnh đẹp như hoa thơm, tiếng chim hót, ánh nắng. Cuộc đời cũng giống như vậy. Rất ít người có thể quyết định mình muốn làm gì khi xuất phát, làm như thế nào, đến mức nào, chứ có thể không ngừng tìm tòi ở con đường phía trước mới có thể cảm nhận được phong cảnh bản thân không nghĩ đến. Đương nhiên, Konosuke còn thu được nhiều hơn thế trong con đường thương trực của mình. Ông nói tiếp Tôi cảm thấy công ty do mình thành lập đương nhiên là của bản thân nhưng khi bên cạnh tôi càng ngày càng nhiều nhân viên đặt niềm tin tôi dần dần ý thức được buộc phải có trách nhiệm với tiền đồ của họ bởi vì không có họ công ty của tôi khó có thể xoay chuyển thậm chí có thể bại trận giúp cuộc sống của nhân viên tốt lên giống như cống hiến cho xã hội sản xuất sản phẩm hữu dụng Cũng là cống hiến cho xã hội. Tôi và công ty của mình đều là vì xã hội, vì đất nước mà sinh tồn. Tôi phải nỗ lực và nỗ lực hơn nữa khi mang trên mình vận mệnh này. Tôi như được nạp thêm năng lượng. Trong quá trình này, tư tưởng hình thành triết lý nước tự đến. Với tôi mà nói, kiếm tiền là một việc tự nhiên. Cụ thể mà nói, chỉ cần lương trung thực và nỗ lực với nhiệm vụ của mình, tiền tự nhiên sẽ tìm đến. Đây là một trong những cảm xúc sâu sắc mà tôi thu được sau nhiều năm. Chỉ cần bạn không ngừng cố gắng, bất luận là hoàn cảnh nào, đều không bị hoảng loạn, thống khổ, càng không bị đánh gục, Bởi vì đó là số trời định, chúng ta phải học cách chấp nhận số mệnh đã an bài. Tôi hy vọng mọi người luôn giữ được cho mình một trái tim trẻ, để đủ dũng khí, gan dạ, cố gắng hết mình. Như vậy mới không phụ bản thân, không phụ cuộc đời. Đường đời sẽ có nhiều ngã rẽ. Tôi hy vọng bạn đừng bi quan, đừng từ bỏ, hãy bình tĩnh xem xét vấn đề. Chỉ cần không thay đổi ý định ban đầu, nhất định bình minh sẽ xuất hiện. Số phận sẽ không bạc đãi những người cố gắng. Hãy tin vào ý nghĩa của việc nỗ lực. Tôi luôn tin rằng, một người nếu phát huy hết sở trường của mình, không màn đến danh lợi, chỉ tập trung theo đuổi cố gắng hết sức. Đó mới là thành công. Bài học số 9 Soichiro Honda, nhà sáng lập của tập đoàn Honda, thành công chỉ đạt được khi đã trải qua nhiều thất bại và nghiền ngẫm. Kẻ phá sản không phải là kẻ không có một đồng xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một giấc mơ mới. Sau hơn 7 thập kỷ phát triển, Honda hiện có khoảng 430 công ty con trên khắp thế giới. Tổng giá trị lên đến 24,5 tỷ đô la mỹ chủ yếu sản xuất xe máy ô tô và các sản phẩm điện. Trong lĩnh vực ô tô, thương hiệu Nhật Bản này thuộc top 10 thương hiệu có giá trị nhất trong lĩnh vực sản xuất ô tô toàn thế giới theo số liệu thống kê của Statistar năm 2020. Soichiro Honda sinh năm 1906 tại Yamahigashi, làng Komio, nay là Tenryu hạt Iwata, thuộc Shizuoka Perfecture Nhật Bản. Cha của Honda, ông Jihei là một thợ rèn. Khi còn nhỏ, Soichiro luôn quanh quẩn bên bố xem ông làm việc và qua đó ông đã học được cách tự làm đồ chơi cho mình. Tài sản mà Soichiro được thừa kế từ cha chính là lòng yêu thích nghề cơ khí. Trước khi xây dựng được sự nghiệp lừng lẫy, Soichiro đã gặp phải vô số thất bại. Ông từng chia sẻ rằng, đối với tôi, Thành công chỉ đạt được khi đã trải qua nhiều thất bại và nghiền ngẫm. Trên thực tế, trong tất cả những việc ta làm, thành công chỉ chiếm 1%, 99% khác là thất bại. Kỹ sư là những người khi thất bại, họ sẽ rút ra được bài học quý, nhưng nếu thành công thì không rút ra được điều gì. Thất bại có thể trở thành cơ hội đi đến thành công, nhưng thành công hiện tại không phải là một cam kết cho những thành công sau này. Ông cho rằng, Kẻ phá sản không phải là kẻ không có một đồng xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một giấc mơ mới. Vào đầu thế kỷ 20, lần đầu tiên có một chiếc ô tô đến thị trấn. Khi ấy, Soichiro còn rất trẻ. Chiếc xe khiến cho ông Soichiro mê mẩn và mơ về việc tạo ra chiếc xe hơi của riêng mình. Khi 15 tuổi, ông chuyển đến làm việc cho nhà máy linh kiện máy bay ở Tokyo và yêu thích ngay với công việc của mình. Ước mơ lớn nhất của ông là tạo ra chiếc ô tô vì vậy ngay khi sếp đề xuất ý tưởng tạo ra chiếc xe đua ông đã bắt tay thực hiện ngay Cuối cùng, ông đã tạo ra chiếc xe phi thường và chiếc xe giật giải vô địch Nhật Bản Khi đó, Soichiro Honda chỉ mới 18 tuổi Sau khi trở về quê hương ông thành lập công ty riêng chuyên sản xuất các bộ phận xe hơi đặc biệt là sát măng vòng piston khi mới 21 tuổi Tuy nhiên Ông mang sản phẩm đến công ty Toyota, họ từ chối mua. Ông phải trở lại trường học, chịu đựng sự chê bai của giáo viên và bạn bè. Họ bảo ông là một thằng ngốc vì thiết kế một thứ lố bịch như thế. Sau hai năm miệt mài nghiên cứu và thử nghiệm, cuối cùng ông đã hoàn thiện thiết kế măng và hãng Toyota đã mua chúng. Để xây dựng nhà máy, ông Honda cần bê tông, nhưng chính phủ Nhật đang chuẩn bị cho thế chiến thứ hai, nên vật liệu này không có sẵn. Một lần nữa, giấc mơ sắp thành hiện thực lại tan tác. Nhưng không, ông quyết định xây dựng nhà máy, vì từ bỏ không phải là một lựa chọn. Bằng sự quyết tâm và bền chí ông xây dựng nhà máy và cuối cùng đã có thể sản xuất xe măng ô tô. Một lần nữa, tai họa lại ập đến. Mỹ đã ném bom nhà máy của Soichiro phá hủy gần hết. Thay vì cảm thấy thất bại, ông đã tập hợp tất cả nhân viên của mình lại. Ông nói, nhanh lên, chạy ra ngoài và quan sát những chiếc máy bay đó. Chúng sẽ thả những thùng dầu phụ. Chúng ta cần tìm ra nơi các thùng dầu rơi xuống. Vì chúng là nguyên liệu thô cho chúng ta cần cho sản xuất. Ông Honda sử dụng bất cứ điều gì cuộc sống ban cho ông. Cuối cùng, một trận động đất sang bằng nhà máy của ông và Honda buộc phải bán dây chuyền sản xuất piston của mình cho Toyota. Sau chiến tranh, nước Nhật bị thiếu nhiên liệu trầm trọng và Honda thậm chí không có xăng để chạy xe hơi của mình đi mua thức ăn cho gia đình. Bí quá, ông đành gắn một mô motor nhỏ tương đương với động cơ của một máy cắt cỏ và nảy ra ý tưởng gắn nó vào chiếc xe đạp của mình. Ngay lúc đó, chiếc xe đạp có động cơ đầu tiên đã được tạo ra. Ngay sau đó thì những người hàng xóm chạy đến xin ông làm những chiếc xe đạp gắn máy cho họ. Ông gắn hết chiếc mô tô này đến chiếc mô tơ khác cho đến khi hết sạch số mô tơ ông có. Thế là ông quyết định xây dựng một nhà máy để chế tạo loại mô tơ cho sáng chế mới của ông. Nhưng tiếc thay ông không có vốn. Ông không bỏ cuộc và đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Ông viết một lá thư cho từng chủ cửa hàng xe đạp trong 18.000 chủ hiệu xe đạp khắp nước Nhật nói với họ rằng ông có giải pháp cho việc đi lại ở Nhật Bản rằng xe máy của ông rẻ và sẽ giúp cho mọi người có phương tiện và yêu cầu họ đầu tư ông nói họ có thể góp phần trong việc khôi phục lại nước Nhật nhờ phát minh linh động của ông và đã thuyết phục được hơn 3.000 cửa hàng xe đã đưa tiền cho Honda và ông đã sản xuất lô hàng đầu tiên vì vậy chiếc xe máy quá to và cồng cành rất ít người Nhật mua khi họ thấy sản phẩm không hiệu quả Ông quyết định lột bỏ chiếc xe máy của mình để làm cho nó nhẹ và nhỏ hơn nhiều. Ông gọi nó là Super Cup. Và nó thành công chỉ sau một đêm. Ông được trao giải thưởng của Nhật Hoàng. Năm 1946, Soichiro Honda thành lập một doanh nghiệp mới, được gọi là Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Honda. Ông tập trung sản xuất xe máy, loại xe rẻ hơn, ông đã lựa chọn đúng. Ông tạo ra một động cơ nhẹ, ít ồn hơn nhiều so với những động cơ khác. Đưa ông đến thành công Soichiro không chỉ tỏa sáng với tư cách là một người thợ máy nhiệt huyết Kiên trì Mà còn là truyền lửa đam mê cho thế hệ sau Honda được thành lập vào năm 1948 tại Nhật Bản Bởi ông Soichiro Honda và ông Takeo Fujisawa Bắt đầu bằng việc sản xuất thiết bị điện phụ trợ gắn vào xe đạp Một năm sau Honda chính thức trình làng mẫu xe số huyền thoại với tên gọi Dream Đến tháng 10 năm 1949, công ty Honda Motor đã chế tạo thành công chiếc xe máy đầu tiên có trọng lượng nhẹ của thế giới, Honda Dream. Sean Chiro đặt cho nó khẩu hiệu The Power of Dreams, bởi ông cảm thấy rằng với sản phẩm này, những giấc mơ của ông sẽ trở thành hiện thực. Chỉ vài tháng sau, doanh số bán hàng tăng nhanh đến mức sản lượng của nhà máy với 1.500 xe trên tháng. Mức sản lượng kỷ lục của thời đó cũng không đủ đáp ứng nhu cầu. Tốc độ phát triển của công ty Honda khiến không ai có thể tin được. Năm 1953, hàng loạt sản phẩm chiến lược như Ben Jay và chiếc xe scooter đầu tiên của Honda Juno được xuất xưởng nhưng không bán được. Công ty một lần nữa phải đương đầu với cuộc khủng hoảng về tài chính. Đối mặt với việc phá sản, Soichiro lại đưa ra ý tưởng khác thường. Tham dự vào cuộc đua danh tiếng thế giới mang tên Arcelotman Tourist Trophy Race TT. Ông nêu ra các câu nói được coi là điên rồ bậc nhất vào lúc đó. Không cần thắng ở Nhật. Trước tiên, tôi muốn chiến thắng trên thế giới. Nhưng khi ông đến Titi, nơi cuộc đua được tổ chức, thì những gì Soichiro nhìn thấy đã khiến ông bị sốc. Ông dường như bị tốc độ của những chiếc xe trong cuộc đua đè bẹp. Không có cách nào khiến cho chúng ta có thể chiến thắng. Tôi đã mắc một sai lầm lớn. Thế nhưng ông đã không từ bỏ giấc mơ của mình. Tháng 6 năm 1959, 5 năm sau khi tuyên bố ý định tham dự cuộc đua nổi tiếng Aris Labman man Tourist Trophy Race. Đội đua của Honda, đội đua đầu tiên của Nhật đã chính thức tham dự và đứng thứ 6 ở loại xe 120cc. Năm 1961, họ đã gây chấn động thế giới ở cuộc đua huyền thoại TT. Đội đua Honda giành tất cả các giải ở cả hai loại xe 125cc và 250cc với 5 vị trí đứng đầu. Năm 1974, Honda tung ra sản phẩm Honda Civic, đánh dấu chiếc ô tô đầu tiên đáp ứng tiêu chuẩn khí thải sạch nghiêm ngặt của Mỹ. Điều mà những nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Mỹ và ông lớn Toyota không thể làm được lúc bấy giờ. Và lúc đứng trên đỉnh của Vinh Quang, Soichiro nói với đồng nghiệp và những người hâm mộ của mình. Những gì người ta nhìn thấy từ thành công của tôi chỉ là một phần trăm. Nhưng những gì họ không nhìn thấy lại chiếm 99% đó là những thất bại của tôi. Dù đã mất vào năm 1991, nhưng câu chuyện của ông mãi mãi là một nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều thế hệ. Cuộc đời của Soichiro Honda, người sáng lập ra tập đoàn Honda danh tiếng, là một chuỗi dài những nỗ lực và sức sáng tạo không ngừng nghỉ. Ông đi lên từ tuổi thơ khốn khó, khởi nghiệp chỉ với hai bàn tay trắng, không ít lần thất bại, nhưng đã gây dựng nên cả một tập đoàn Honda hùng mạnh. tôn trọng mỗi cá nhân, một trong những triết lý hoạt động tại Honda. Tại Honda, chất lượng nguồn nhân lực rất được chú trọng, thể hiện qua văn hóa tôn trọng mỗi cá nhân được chính thức ban hành năm 1956. Tôn trọng mỗi cá nhân bắt nguồn từ niềm tin rằng mỗi cá thể là một phiên bản độc nhất về khả năng suy nghĩ, tư duy và tạo dựng giá trị. Do đó, Honda đã nỗ lực nuôi dưỡng và phát huy thế mạnh đặc thù của mỗi cá nhân, giúp họ có cơ hội phát triển tốt nhất, góp phần đóng góp cho sự phát triển chung của doanh nghiệp. Tân chỉ này được thể hiện qua ba nhân tố như sau. Sáng kiến, khuyến khích mỗi cá nhân nên suy nghĩ sáng tạo và hành động theo sáng kiến và phán đoán của riêng họ, không nên rập khuôn theo những ý tưởng định sẵn, đồng thời hiểu rằng họ phải chịu trách nhiệm về kết quả bởi những quyết định của mình. Bình đẳng, thừa nhận và tôn trọng sự khác biệt của các cá nhân và đối xử công bằng với nhau. Chủng tập dưới tính, tuổi tác, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, nền tảng giáo dục, địa vị xã hội hoặc kinh tế không ảnh hưởng đến cơ hội của mỗi cá nhân. tin cậy, mối quan hệ giữa các cộng sự tại Honda dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, sự tin tưởng được tạo ra bằng cách sẵn lòng giúp đỡ những người khác, chấp nhận sự giúp đỡ khi cảm thấy bản thân thiếu sót chia sẻ kiến thức và nỗ lực chân thành để hoàn thành trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, chính sách quản lý của Honda cũng hướng đến đề cao giá trị con người và khuyến khích tinh thần học tập không ngừng. Thứ nhất, luôn tiến lên với hoài bão và tinh thần đổi mới. Thứ hai, phát triển các ý tưởng mới dựa trên nền tảng lý thuyết và sử dụng hiệu quả thời gian. Thứ ba, tận hưởng công việc và luôn xây dựng môi trường làm việc thoải mái. Thứ tư, Nỗ lực không ngừng cho một luồng công việc hài hòa Thứ năm, tôn trọng giá trị của nghiên cứu và nỗ lực Triết lý hoạt động của Honda tuy đơn giản nhưng đi vào lòng người Bởi lẽ những nguyên tắc này đều nhắm đến phát triển con người Trân trọng sự sáng tạo và đề cao văn hóa học tập, nghiên cứu Mỗi nhân viên đều hiểu rõ giá trị của mình và mục tiêu cần theo đuổi Thành công vì vậy chỉ còn là vấn đề của thời gian Bài học số 10 Yanai Tayashi, chủ tịch của công ty thời trang Fart Retelling, công ty mẹ của Uniqlo, nghĩ lớn nhưng thận trọng, từ kẻ một sách trở thành ông trùm thời trang. Ông Yanai Tayashi là chủ tịch của công ty bán lẻ thời trang Fart Retelling, công ty mẹ của thương hiệu thời trang Uniqlo. Dù khối tài sản bị sụt giảm 2,6 tỷ đô do ảnh hưởng của đại dịch, xong ông vẫn tiếp tục giữ vững ngôi vị người giàu nhất Nhật Bản với khối tài sản trị giá 22,3 tỷ đô do tạp chí Forbes bình chọn năm 2020. Khởi nghiệp từ một cửa hàng quần áo nhỏ tại tỉnh Hiroshima năm 1984. Ngày nay, Ford Retailing là một trong những nhà bán lẻ quần áo lớn nhất châu Á với các thương hiệu thời trang bao gồm Uniqlo, thương hiệu thời trang Pháp Cung tỏa des Couturneau và thương hiệu quần áo của Mỹ Jay Brand. này thừa nhận mình là một người hướng nội, ông thích sách hơn là trò chuyện với mọi người. Nhu cầu đọc tới hết sức tự nhiên, còn nhu cầu giao tiếp với người khác thì không nhiều lắm. Tôi là một con mọt sách, tôi thích đọc tiểu sử về những doanh nhân huyền thoại và nhà lãnh đạo như người sáng lập Panasonic, Kono Shuke và nhà sáng lập Honda Soichiro Honda. Tôi không chắc bạn có cho đây là những câu chuyện kinh doanh điển hình hay không, nhưng chúng giống hệt những trải nghiệm mà tôi trải qua. Cho tới tận bây giờ, thi thoảng tôi vẫn phải thốt lên rằng, chờ một chút, điều này giống hệt với những gì người đi trước đã trải qua. Bước đột phá trong sự nghiệp của Zanai đến sau những chuyến du lịch tới Mỹ và Anh. Tôi thích nền văn hóa Mỹ, đặc biệt là văn hóa của thế hệ những người trẻ. Vì vậy, tôi ghé thăm Mỹ và Anh nhiều lần kể từ khi còn là sinh viên, học hỏi những doanh nhân trong lĩnh vực thời trang. Ở thời điểm đó, tôi đọc và biết được rằng một doanh nhân tên Leslie Westner của L Brands đơn vị đang điều hành hãng Victoria's Secret, kiếm được 1.000 tỷ yên, tương đương 9 tỷ đô la Mỹ, trong một giai đoạn ngắn kỷ lục. Đó là người mà tôi cực kỳ ngưỡng mộ. Tại Anh, tôi biết được nhà sản xuất quần áo có tên Next đang tăng doanh thu hàng năm từ 2 tỷ yên tới 200 tỷ yên trong 8 năm. Tôi cũng ghé thăm những cửa hàng quần áo của họ vào mỗi mùa khác nhau. Khi nhìn vào Cardalot những năm 1980, dù có là bây giờ bạn vẫn không nghĩ những thiết kế đó là lỗi thời. Tôi nghĩ đây chính là những gì mình nên làm ở Nhật Bản. Tôi mơ về việc phát triển một doanh nghiệp của riêng mình trở thành một công ty giống như vậy. Trở về Nhật Bản, hiện thực khá ảm đạm. Chúng tôi đang có một cửa hàng quần áo trên Nam giới tại một thành phố nhỏ nơi có 170.000 người sinh sống. Thế thực tế này, tôi nghĩ sẽ không tồi nếu như có thể phát triển được một công ty có 30 cửa hàng với doanh thu 3 tỷ yên. Đáp ứng nhu cầu khách hàng và tạo ra khách hàng mới, mục tiêu này đã ăn sâu vào công cách quản lý của ông ngay từ những ngày chỉ điều hành một cửa hàng duy nhất. Vị tỷ phú này lý giải Kinh doanh chỉ sống sót khi doanh nghiệp có khách hàng Thế nên khách hàng phải là hạt nhân trong mô hình kinh doanh Đây là nguyên tắc căn bản của Uniqlo Ông cho rằng Người làm kinh doanh phải biết đánh vào nhu cầu của khách hàng Với tôi, Steve Jobs Là tấm gương mẫu mực cho việc này Trừ phi bạn mang sản phẩm vượt trên cả sự mong đợi của họ Khách hàng sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn Một doanh nhân Cần phải biết tự nhận xét, suy nghĩ, hành động lẫn chiến lược của bản thân để luôn có thể tự cải thiện cũng như làm mới mình. Nhà phê bình khắc khe nhất chính là các khách hàng của bạn. Vì vậy, hãy đứng trên lập trường của họ và thử nhìn vào cửa hàng của mình rồi tự đánh giá xem nó có hấp dẫn hay không. Sau đó, hãy tiếp tục đi vào cửa hàng và nhìn xem sản phẩm có được trình bày bắt mắt không. Nhân viên bán hàng có đủ niềm nở ân cần hay không? Uniqlo đã quy định mọi hoạt động đều phải được tiến hành bằng tiếng Anh. Một đất nước ít người biết tiếng Anh như Nhật Bản thì đây là một quyết định mạo hiểm. Ngoài ra, Uniqlo cũng thành lập nhiều trung tâm đào tạo ở New York, Thượng Hải, Paris và Singapore để xây dựng đội ngũ quản lý chuyên nghiệp thích nghi với thị trường thế giới. Thế giới này đang thay đổi với tốc độ chóng mặt. Cái mà chúng ta đang nói đến là một cuộc cách mạng công nghiệp hoàn toàn mới. Sự đột phá từng một thời là thuật ngữ chỉ dành cho lĩnh vực công nghệ cao, nhưng nay nó lại đang được diễn ra ở cả những ngành công nghiệp khác, đơn cử như Amazon, Alibaba và Uber. Đây là lúc chúng ta cần thay đổi. Ngành công nghiệp may mặc vốn gắn liền với nhân loại, nay đã lỗi thời và cơ hội để chúng ta cải tố nó đang ở trước mắt. Thế nên, tôi thường căn dặn nhân viên phải biết vượt qua những hình mẫu hiện tại. Tính đến, đến năm 2016, Fart Retailing có hơn 110.000 nhân viên điều hành 1920 cửa hàng Uniqlo trên toàn thế giới, với 1.000 cửa hàng trong số đó bên ngoài nước Nhật. Với tình hình kinh doanh đặc biệt tốt tại Trung Quốc, Hồng Kông và Đông Nam Á, Fart Retailing kiếm được 47% doanh thu từ thị trường nước ngoài. Zanai cho rằng, nghĩ lớn nhưng phải thận trọng. Vì theo ông thì, rất nhiều người không hiểu điều này, nhưng những doanh nhân thực sự thành công đều cực kỳ thận trọng. Ngày sáng lập Microsoft Bill Gates là một ví dụ, lúc nào cũng phải lo ngại. Táo bạo không mang lại gì tốt cả và bạn cần phải tập trung. Một điều nữa là tìm ra khát khao muốn làm lớn bên trong con người bạn. Tôi muốn nói là tinh thần doanh nhân, Châm ngôn của công ty tôi là Thay đổi quần áo Thay đổi quan điểm lỗi thời Thay đổi thế giới Triết lý của Zanai có thể dễ bị hiểu nhầm Tham vọng thay đổi thế giới của Zanai ở đây Ít nhất là thay đổi cách con người mặc quần áo Hãy thận trọng Tránh liều lĩnh Không quá xem trọng đồng tiền Chưa bao giờ trong cuộc sống này tôi làm việc vì tiền cả Tôi không bận tâm tới việc kiếm tiền Bạn sẽ không có hy vọng nếu tiền là điều đang thúc đẩy bạn, quá nhiều doanh nhân như vậy với mục tiêu là đưa công ty của họ lên sàn chứng khoán và kiếm tiền. Nhưng tiền sẽ nhanh chóng mất đi, bạn có thể kiếm được cả trăm tỷ yên, nhưng rồi sao? Ông cũng áp dụng triết lý giảng dị này vào việc sắp xếp giờ làm việc. Gianai luôn thức dậy vào lúc 5 giờ sáng và tới công ty vào lúc 6 giờ 45 phút. Thời gian ưa thích trong ngày của ông là từ 6 giờ 30 đến 7h30 khi không có bất kỳ cục điện thoại cũng như không có bất kỳ vị khách nào ghé thăm. Ông sử dụng khoảng thời gian quý giá này để suy nghĩ về những gì diễn ra trong ngày. Việc của lãnh đạo chỉ là suy nghĩ chứ không phải là những công việc nặng nhọc. Lãnh đạo phải là người nghĩ ra cách biến công ty thành nơi mà nhân viên cảm thấy rất quan trọng, xứng đáng để cống hiến, tư chắc. Đó là cách mà ông chủ của SoftBank, Masha Josison cũng đang làm. Chúng tôi nghĩ trong suốt 24 giờ làm việc mỗi ngày. Ra này rời văn phòng vào lúc 3 hoặc 4 giờ chiều. Thậm chí ông đang lên kế hoạch sẽ rời văn phòng sớm hơn nữa trong tương lai. Bài học số 11, quyền lợi khách hàng là trên hết. Một điểm thú vị của các doanh nghiệp người Nhật đó chính là hai chữ tiện lợi. Bạn có thể tìm được sản phẩm của họ ở bất kỳ nơi đâu và bất cứ lúc nào bạn muốn mua Kể cả khi bạn không có đủ tiền, bạn vẫn có thể trả góp Bạn không tiện ra ngoài đường thì vẫn có người đưa đến tận nhà Nếu đó là đồ gia dụng hay điện tử bạn không biết sử dụng nó thì chỉ cần nhấc máy lên sẽ có người đến tận nhà để hướng dẫn Vì sao ư? Vì khách hàng là thượng đế Trong mắt các doanh nhân Nhật Bản Khái niệm dịch vụ không có nghĩa chỉ là tạo sự tiện lợi cho khách hàng, mà còn có nghĩa tạo sự thoải mái cho khách hàng. Sự thoải mái đó thể hiện qua thái độ ứng xử đúng mực khi xử lý những điểm không hài lòng và các khiếu nại của khách hàng một cách hợp lý, công bằng, nhanh chóng và không miễn cưỡng. Mọi giao dịch của các doanh nhân Nhật Bản đều kết thúc bằng cách cúi chào. Một câu thành ngữ nổi bật của các doanh nghiệp Nhật Bản là bông lúa chính là bông lúa cúi đầu. Nó được hiểu là muốn thành công và chạm đích, bạn cần phải biết ơn và thể hiện sự tôn trọng. Các doanh nhân Nhật luôn quan niệm, người bán hàng phải đứng trên lập trường của người mua, hiểu được mong muốn của khách hàng, luôn suy nghĩ lợi ích cho khách hàng của mình. Bạn thấy nực cười đúng không? Tôi sẽ dẫn bạn đi tìm hiểu nó. Người sáng lập công ty khóa kéo YKK Yoshida Tadao đã từng nói, không suy nghĩ cho lợi ích của khách hàng Thì doanh nghiệp không thể làm ăn phát đạt Muốn có lợi Trước hết ta phải gieo mầm thiện cho người cái thiện Sau đó cái thiện sẽ báo đáp ta Với nguyên tắc Tất cả suy nghĩ cho khách hàng Hãng xe Honda đã chấp nhận mạo hiểm Dù có nguy cơ phải đóng cửa Trong số tất cả các hãng xe hơi Honda là hãng đầu tiên khai báo với chính phủ Mỹ Về các khiếm khuyết tồn tại Ở dòng xe City 2000 của mình Ta có thể thấy từ ví dụ trên, mặc dù đứng trước nguy cơ phá sản, nhưng với mục đích sản xuất xe để phục vụ và đảm bảo tính mạng cho người dùng, Honda vẫn mạnh dạng khai báo để sửa chữa khiếm khuyết đó. Bài học số 12. Toàn tâm toàn ý với mọi việc Khi làm bất cứ một công việc gì, người Nhật luôn toàn tâm toàn ý với công việc được giao, luôn đề cao trách nhiệm cá nhân và công việc. Đây cũng là phương châm của rất nhiều công ty, doanh nghiệp Nhật Bản. Thậm chí có một số công ty còn viết điều này vào nội quy của mình. Bài học số 13. Đặt chữ tính lên đầu Trong 5 điều, nhân, lễ, nghĩa, trí tính, thì chữ tính được người Nhật đặt lên hàng đầu. Với người Nhật, chữ tính trong kinh doanh và lòng tin trong các hoạt động xã hội luôn được đề cao. Chữ tính chính là đặc điểm nổi bật của những cư dân đất nước mặt trời mọc. Dù làm bất cứ việc gì, dù nó lớn hay nhỏ, dù nó quan trọng hay không quan trọng, những cư dân ấy vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc và lời hứa với đối tác hay đối tượng giao tiếp. Chính nguyên tắc này đã mang lại sự thành công rất lớn cho người Nhật. Chữ tính được thể hiện từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nếu có dịp bạn đặt chân đến Osaka, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những shop mini không người bán, người mua chỉ việc chọn lấy sản phẩm mình ưa thích, tự giác bỏ tiền vào thùng theo đúng giá niêm yết. Ở một số tỉnh như Hokkaido, Sapporo hay Osaka, người mua không phải gửi túi sách khi tham gia mua sắm ở hầu hết các cửa hàng. Tại Nhật Bản, trong công việc mọi thứ đều được kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ để tránh tình trạng sai sót. Nhưng nếu bạn hỏi kiểm soát về tính trung thực thì có lẽ là không bao giờ có. Người Nhật luôn đặt niềm tin lẫn nhau. Không phải ngẫu nhiên mà người Nhật luôn có lòng tin về tính trung thực, tự giác của người dân trên đất nước họ. Mà bởi vì, đức tính đó được hình thành giáo dục từ thuở nhỏ, được rèn luyện qua thời gian, và dần dần nó trở thành tính cách đặc trưng của hầu hết người dân sớm trên đất nước mặt trời mọc. Fujita, một công ty chuyên sản xuất giao nĩa để cung cấp cho các công ty thực phẩm là một ví dụ điển hình về chữ tính của người Nhật. Theo hợp đồng, Fujita sẽ phải giao 3 triệu chiếc dao nĩa cho một công ty thực phẩm ở bang Chicago của Mỹ vào ngày 3 tháng 9. Tuy nhiên, do một vài sự cố, thiết bị xảy ra khiến cho lô hàng chỉ hoàn thành trước ngày giao đúng một ngày, tức là 30 tháng 8. Nếu áp dụng cách giao hàng bằng tàu như thỏa thuận, thì phải mất đến một tháng, đồng nghĩa với việc lô hàng sẽ đến không đúng hạn. Nhưng nếu áp dụng cách vận chuyển bằng máy bay, thì sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của công ty. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Fujita quyết định thuê hẳn một chiếc Boeing 707 để chở toàn bộ lưu hàng đến Chicago. Dù số tiền bỏ ra cao gấp trăm lần so với giá cước thuê tàu, dẫn đến lợi nhuận của Fujita bị sụt giảm một cách nghiêm trọng, nhưng họ vẫn quyết định làm vì chữ tính. Việc này đã khiến cho công ty thực phẩm của Mỹ vô cùng cảm động và khâm phục họ. Những năm sau đó, họ quyết định trở thành khách hàng thân thiết của Fujita Số lượng giao nỉa đạt gấp đôi, gấp 3 so với số lượng ban đầu. Thẳng thắn nhận trách nhiệm, biết đặt uy tín lên trên lợi nhuận của công ty là bí quyết kinh doanh của người Nhật, giúp họ nhận được lòng tin và sự tín nhiệm từ khách hàng. Bên cạnh đó, việc nỗ lực khắc phục những sai sót, đồng thời duy trì chất lượng ổn định, nhất quán trong suốt quá trình dài là cách công ty Nhật Bản chiếm được lòng tin từ khách hàng. Từ lòng tin ấy, họ phát triển một cách bền vững, dù có bất kỳ biến cố nào xảy ra Bài học số 14 Xem trọng danh thiếp Trong mỗi cuộc gặp gỡ Việc đầu tiên để bắt đầu cuộc trò chuyện Chính là trao đổi danh thiếp lẫn nhau Trong lễ nghi Nhật Bản Người ta gọi đó là Meishikokan Khi nhận được danh thiếp Người kinh doanh sẽ đón nhận nó bằng hai tay Và đọc nó một cách cẩn thận Sau khi đã xem qua một lượt Họ cất danh thiếp trong một chiếc hộp đặt trên bàn làm việc. Người kinh doanh không bao giờ đút danh thiếp vào túi, vì đó được xem là thiếu tôn trọng đối với người khác. Việc trao đổi danh thiếp cũng là một cách chúng ta biểu lộ sự tôn trọng đối với đối tác. Nó cho chúng ta thấy được giá trị của buổi gặp mặt, và sự tôn trọng ấy, bạn cũng sẽ nhận lại được giá trị của nó trong tương lai. Bài học số 15 Học hỏi từ những người đi trước Trong những buổi gặp gỡ của người Nhật, họ luôn trực tiếp đưa ý kiến của mình tới những người có cấp bậc cao nhất để giải trình dự định của chính họ. Đối với họ chính là sự tiếp thu ý kiến, kinh nghiệm từ những bậc tiền bối, những người đi trước. Trong phong tác cư xử cũng thế, họ sẽ cúi chào thấp hơn đối với những bậc tiền bối, những người lớn tuổi hoặc những người có thâm niên lâu năm. Trong văn hóa người Nhật, họ luôn coi trọng giá trị của những người đi trước vì sự hiểu biết. Sự từng trải và cả những kinh nghiệm đáng quý mà họ cung cấp cho công ty Dù bạn có đứng chung một bậc thang nghề nghiệp Thì những người lớn tuổi hơn bạn, họ vẫn luôn quan trọng hơn Bài học số 16 Đặt ra những khẩu hiệu Trong phong cách làm việc của người Nhật Họ thường hay đề ra những khẩu hiệu để nâng cao hiệu suất làm việc cho công nhân viên Rất nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản bắt đầu một ngày làm việc của họ Bằng một buổi sáng tập hợp Nhằm nâng cao tinh thần hăng hái làm việc Vào mỗi buổi sáng, họ thường xếp hàng và đồng loạt hô khẩu hiệu của công ty Đó là cách để gây cảm hứng hăng hái Tạo động lực và lòng nhiệt huyết cao trong công việc cho mỗi công nhân viên Điều này cũng giúp cho mục tiêu của công ty luôn được giữ vững trong tâm trí của mỗi người Bên ngoài có việc hô khẩu hiệu này Xem ra có vẻ giống như một sự truyền bá tôn giáo Nhưng không, đó lại chính là những lời cổ động tinh thần làm việc cho mỗi công nhân viên Nhật Bản từ đó, ta có thể thấy năng suất làm việc của người Nhật luôn đạt đến mức tuyệt nhất. Một cuộc tập hợp vào mỗi buổi sáng hàng ngày thay cho lời nhắc nhở một chiến lược, một mục tiêu lâu dài của công ty. Những lời nói đó có thể tạo cho mỗi công nhân viên một sự chắc chắn, một sự nhắc nhở cho từng cá nhân như một nhiệm vụ bắt buộc hàng ngày. Bài học số 17, nghiêm túc trong mọi thời điểm. Một khuôn mặt nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh chính là điểm luôn có trên mặt của những công nhân Nhật Bản. Ngoài trừ những dịp làm cho người Nhật có thể thải sức cười thì những nhân viên Nhật Bản thường không diễn tả cảm xúc vui đùa trên khuôn mặt của bản thân mình. Họ luôn che giấu đi những cảm xúc trên khuôn mặt, thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm túc chính là phong cách làm việc của người Nhật. Đặc biệt, ở trong các cuộc họp, họ nói nhỏ, giọng rất thận trọng. Bài học số 18 Luôn xem trọng những mối quan hệ Người Nhật đặt mối quan hệ lên hàng đầu Nó thường được đề cập đến đầu tiên Trong mỗi mối quan hệ mới Đặc điểm chung của các nhà kinh doanh Nhật Bản Là khả năng thích ứng cao trong mọi tình huống Dù nó căng thẳng và vô cùng quan trọng Như trong các cuộc đàm phán Hay trong những cuộc đàm thoại đơn giản Giữa các đồng nghiệp với nhau Khả năng diễn thuyết mang lại cho họ nét đặc biệt Cách diễn thuyết của họ Tạo một cảm giác dễ chịu và gây thiện cảm cho đối phương, nhờ đó thành công để giành được hợp đồng cũng rất cao. Làm quen, giao tiếp với những người có thân thế, địa vị là khía cạnh mà người Nhật quan tâm để có thêm cơ hội trong những phi vụ làm ăn mới. Người Nhật cảm thấy nghĩa vụ của họ là phải trung thành với những hợp đồng mà họ đã ký. Ngay cả sau khi hợp đồng đã được hoàn thành, họ vẫn luôn tôn trọng đối tác của mình. Một nhà kinh doanh giỏi là người biết xây dựng cầu nối mọi nơi. Từ đó, bạn cũng đã nâng cao giá trị bản thân mình lên. Những cử chỉ như nhường bạn bè miếng bánh to hơn, dành chỗ tốt nhất cho mẹ khi vào nhà hàng hay để khách đứng giữa khi chụp ảnh là một phần cuộc sống thường Nhật ở xứ mặt trời mọc. Các ngôi nhà truyền thống của Nhật còn có ghế dành riêng cho khách. Trước hấp tường Tokonoma để khách nổi bật giữa phòng nền là các bức thư pháp, lọ hoa, đô gốm của chủ nhà. Người Nhật có nhiều cách để thách chặt các mối quan hệ trong cuộc sống Bài học số 19 Biết ơn cuộc sống Con người không thể tồn tại một mình Chúng ta sống nhờ không khí, nước, thức ăn, gia đình, đồng nghiệp và toàn xã hội Chúng ta sống nhờ vào mọi thứ ở xung quanh mình Vì thế chúng ta cần phải biết ơn vì được sống Học được cách biết ơn cuộc sống Chúng ta sẽ thấy tâm hồn thư thái và bình yên hơn nếu bạn cười và nói cảm ơn với những người xung quanh, gia đình, bạn bè, họ sẽ nở nụ cười lại với bạn. Một lời cảm ơn không chỉ giúp bạn thanh lập tâm hồn, mà còn khiến cho những người xung quanh cảm thấy vui vẻ hơn, từ đó tạo nên một bầu không khí hạnh phúc. Ngược lại, những người luôn cảm thấy bất mãn với cuộc sống không chỉ khiến cho tinh thần bất ổn, mà còn khiến cho những người xung quanh cảm thấy khó chịu. Bài học số 20 Bài học số 20 làm việc thiện và không ngừng giúp đỡ người khác Thế gian này Luôn tồn tại luật nhân quả Con người tích đức càng nhiều Thì Phước báo càng lớn Nghĩ điều hay, làm việc tốt Đóng vai trò rất quan trọng trong việc thanh lọc tâm hồn Bởi vậy Cổ nhân luôn nói giúp người Cũng là giúp chính mình Đối xử tốt với người khác Trung thực, chân thành và khiêm nhường Nghe thì đơn giản Nhưng lại là những đức tính cơ bản của con người đây chính là con đường để bạn xây dựng một cuộc sống tươi đẹp hơn. Bài học số 21 Đừng đắm chìm trong quá khứ Ai cũng từng phải đối mặt với những thất bại và sai lầm trong cuộc đời, bởi đó là cách để con người trưởng thành mỗi ngày. Điều quan trọng là chúng ta phải suy ngẫm về những vấp ngã này để tránh lặp lại trong tương lai. Tuy nhiên, bạn không nên quá đắm chìm trong cảm giác ăn năn hối lỗi, bởi nó có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn. Nếu đã rút kinh nghiệm từ hành động của mình, hãy bước tiếp và sẵn sàng cho những thử thách mới. Chẳng hạn, khi chuyện kinh doanh gặp khó khăn, bạn vì lo lắng công ty phá sản mà chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền khắp nơi. Tuy nhiên, đừng để nỗi lo này trở thành gánh nặng tinh thần rồi trở nên kiệt sức. Kể cả khi bạn đã nỗ lực hết mình mà vẫn phá sản và nợ nần chồng chất, cũng đừng để thất bại đó hành hạ bản thân mình. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, khó khăn cũng chỉ là nhất thời. Đừng vì dằn vặt bản thân mà bỏ lỡ tương lai tươi đẹp đang chờ bạn phía trước. Bài học số 22. Đúng giờ hơn Ở Nhật, nếu bạn không đến sớm, nghĩa là bạn đến trễ. Khái niệm đúng giờ của người Nhật là bạn phải có mặt trước giờ hẹn 5 đến 15 phút. Đây là cách người Nhật xây dựng niềm tin ở đối phương, lên kế hoạch kỹ lưỡng về thời gian là việc tối cần thiết trong các cuộc hẹn với người Nhật. Nếu không may bạn bị trễ hẹn, hãy thông báo trước cho bên kia để họ chủ động công việc, không lãng phí thời gian. Bài học số 23, chu đáo hơn khi tặng quà. Tặng quà là một phần quan trọng trong văn hóa Nhật Bản. Một khía cạnh gọi là quà lưu niệm. Đối với người Nhật, người ta mong rằng nếu bạn đi du lịch, bạn sẽ có một món quà lưu niệm nhỏ, thường là một bữa ăn nhẹ cho mỗi người trong văn phòng của bạn. Mọi người cũng thường tặng lại quà cho bạn bè thân thiết hoặc gia đình. Ý tưởng này liên quan đến tinh thần tập thể của người Nhật. Về cơ bản được hiểu rằng, tôi đã nghĩ về bạn ngay cả khi tôi đi vắng. Bài học số 24 Coi trọng sức khỏe Người Nhật rất coi trọng việc lắng nghe cơ thể, thể hiện qua thói quen kiểm tra, quan tâm đến sức khỏe được hình thành ngay từ khi còn rất nhỏ. như vậy, không những họ kiểm soát được tình hình bệnh tật nếu có, mà còn luôn được cung cấp đầy đủ thông tin về nhu cầu của cơ thể thông qua các chuyên gia, y, bác sĩ. Từ đó, họ tìm cách bồi dưỡng chính xác và phù hợp nhất cho bản thân. Một trong những bí quyết sống khỏe của người Nhật đó là chế độ ăn khoa học, giúp cơ thể phát triển cân bằng, phòng ngừa được nhiều bệnh nguy hiểm và tăng tuổi thọ. Chế độ ăn khoa học của họ chính là sự đa dạng về các món ăn chứa hàm lượng dinh dưỡng cao như phải có các loại rau củ, rau xanh, trái cây, các loại đậu, cá, bông cải xanh, giá đổ, ấp cải, vân vân, để tăng cường vitamin và khoáng chất. Người Nhật không thể thiếu rong biển trong các món ăn của họ. Khẩu phần ăn của người Nhật thường ít một ngay từ nhỏ, họ đã được dạy Ăn chậm và nhai kỹ Họ không bao giờ gấp đầy đĩa thức ăn Không ăn miếng to Món nào để riêng món ấy Và luôn được bày biện đẹp mắt Người Nhật coi bữa sáng Là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày Nên công thức điển hình Luôn được thực hiện chuẩn nhất vào bữa sáng Người Nhật cũng thích tắm nước nóng Vì nước nóng ngoài giảm stress Còn giúp giãn cơ Tăng cường lưu thông máu Với người Nhật Tắm nước nóng thường xuyên mang đến một làn da sạch, cải thiện tiêu hóa. Tập thể dục là trào lưu phổ biến ở Nhật Bản. Người Nhật có sức khỏe tốt và thể trạng tuyệt vời. Những con người ưa hoạt động này, kết hợp như bài tập thể dục ngẫu nhiên mỗi ngày, họ đã tạo ra một môi trường khuyến khích đi xe đạp, đi bộ, đi bộ điền dài. Những bí quyết kể trên của người Nhật, nếu được vận dụng một cách phù hợp và điều đặn hàng ngày, sẽ phần nào đó giúp chúng ta có được sắc vóc khỏe mạnh như họ. Bài học số 25: Thói quen lịch sự. Văn hóa Nhật rất coi trọng sự lịch lãm, từ cách dùng kính ngữ, tới cách nhân viên bán hàng sách đồ tiễn bạn ra cửa, cách bạn được chào đón khi bước vào một nhà hàng. Nếu dừng lại hỏi đường, bạn sẽ nhận được bản đồ vẽ tay chi tiết, thậm chí còn được dẫn tới tận nơi. Với người Nhật, lịch sự nghĩa là bớt ích kỷ, vì người khác mà không nghĩ đến chuyện mình sẽ được gì. Người Nhật xếp hàng dài mà không bao giờ phàn nàn, không có những người nổi giận vì tắt đường, ít thấy ai to tiếng, thở dài hay lườm ngút. Người Nhật có vẻ luôn sống trong không khí bình tĩnh, kiềm chế, họ luôn tuân thủ theo đúng nguyên tắc, do đó đừng mong đợi họ sẽ bẻ luật cho bài. Bài học số 26, luôn có ý thức bảo vệ môi trường. Người dân xứ Hoa Anh Đào luôn dọn dẹp sạch sẽ nơi mình tổ chức các hoạt động. Bạn hầu như không thấy một chiếc cốc giấy hay một túi ni lông bị vứt bừa bãi. Người bán hàng thường quét dọn trước cửa hiệu mỗi ngày. Người dân trong cùng một khu phố thường xuyên có các buổi tổng vệ sinh. Bài học số 27 Luôn quy tụ tất cả các thành viên trong một tập thể. Ở Nhật, hãy đảm bảo bạn mời tất cả mọi người, bao gồm cả những người bạn không thích. Sẽ không có chuyện bạn chỉ đi uống bia cùng bạn của mình hay là rủ một vài người đồng nghiệp đi chơi, bởi vì người Nhật chẳng ai cảm thấy gượng gạo khi họ vẫn nán lại, dù không được bạn mời đi tăng hay đâu. Tất cả những ai hiện diện cũng đều có mặt trong tấm hình chụp chung mà không ai bận tâm xem người này có phải họ hàng của tôi không, hay bạn bè, hay thậm chí có quen ai không. Việc quê quần tất cả dạy chúng ta biết đón nhận mọi người và biết chấp nhận những người khác biệt với mình. Bài học số 28 Tôn trọng tài sản Tại Nhật, người ta không lấy những gì không phải của họ Nếu ai đó làm rơi chiếc khăn tay trên lề đường Người nhìn thấy sẽ mang nó tới điểm tập kết đồ thất lạc gần nhất Giúp người bị mất tiện bề nhận lại Và đơn giản, chỉ vì món đồ đó không khóa Không có nghĩa là bạn được lấy nó Hãy cảm thấy xấu hổ Bài học số 29 Học cách lắng nghe nhiều hơn Người Nhật giao tiếp nhỏ nhẹ Họ thường nhút nhát, khiêm tốn và nhẫn nhịn. Họ sẽ để người khác nói hết rồi mới lên tiếng. Họ cũng là người biết lắng nghe. Cho người khác cơ hội bộc lộ quan điểm trọn vẹn, không bị cắt ngang là rất quan trọng vì đó là lúc họ cởi mở chia sẻ và chúng ta lắng nghe. Chúng ta sẽ bớt phán xét khi chúng ta tìm hiểu từ góc nhìn của người khác. Khi chúng ta ngừng tranh cãi, thay vào đó là thảo luận, tự khắc, chúng ta sẽ hạ thấp giọng và không ai lấn lướt ai trong cuộc hội thoại nữa. Người Nhật còn đánh giá cao sự im lặng, họ tôn trọng những khoảng lặng xen vào giữa cuộc trò chuyện.